Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen tilbake til DN Studio og Politisk Bar, denne gangen med FRP-leder Siv Jensen. I går hade vi Torbjørn Røysaksen og Snorre Valen, to som ikke lenger vil være folkevakt, men det vil Siv bare ikke lenger i denne regeringen. Så langt, Siv, så kan vi ikke si at exiten har varit noe suksess. Snittet på målingen er lavere nu än det var da du gikk av i januar. Og i dag er det vel knapt någon som husker saken som utløste avgången. Hvordan vil du si at begrunnelsen din står sig i dag? Den står sig veldig godt. Det var helt riktigt av Fremskrittspartiet å gå ut av regjering, og vår begrunnelse var veldig, tror jeg, forståelig for de fleste, at det var blitt et grått og kjedelig regjeringsprosjekt, hvor det var länge mellom gjennomslagene. De første fire årene vi satt i regjering, så upplevde vi jo at vi fick store gjennomslag, og så blev det väldigt synlig for velgerne hvilket hatt vi gikk på i Stortinget. Men det er klart i en flertalsregjering så går alle forhandlinger bak lukkede dører, og når man da i tillegg opplever å ikke få de gjennomslagene man trenger, og det blir toppet av en beslutning tatt av de andre tre regjeringspartiene om å hente hjem denne IS-kvinnen, så var valget veldig enkelt, og jeg må innrømme at jeg har ikke angret på den dag siden vi gikk ut. Betyr det når du sier at det er så enkelt at, at den kunne ikke vært unngått? Nej, det kunne ikke vært unngått. Det var... Uh, uh, men, men det er klart, vi... vi Jeg hadde advart statsministeren ganske mange ganger, og over veldig lang tid. Så det, det var jo ikke noe sånn eh, affekthandling, dette. Jeg hadde gitt statsministeren mange muligheter til å endre kursen, men eh, jeg blev ikke hørt. Eh, og så må, hører du med til historien at eh, saken om denne IS-kvinnen, eh, beslutningen om det var jo tatt i regjering lenge før det blev offentlig kjent. Det kunne ikke bli offentlig kjent som følge av omstendighetene på bakken. Um, men når det da først blev kjent så rullet jo ballen ganske fort mm. Har du efter avgangen drømt om at du fortsatt er finansminister? Nej. Uh, men hvordan vil du nu bruke uh, friheten utenfor uh, regjeringsmurene? Vi er jo nå et uh, opposisjonsparti uh, Det er klart regeringen og statsministeren har jo sagt at regeringspartiene skal gå til Fremskrittspartiet først uh, for att söka flertal i Stortinget Det gör jo at vi har eh, inflytelse på politikken. Eh, vi sätter oss ved forhandlingsbordet, prøver att forhandle in gjennomslag som er viktig for oss. I revidert budget så var det jo for eksempel det å begynne å få grensehandelsvarer, eh, altså avgifter på grensehandelsvarer ned, eh, styrke sykehusene, gi eldre bedre rammebetingelser, eh, som, som stod i høystetet for oss. I 2009 så vant Jens Stoltenberg nytt valg, og da pekte mange på Kristin Halvorsens håndtering av finanskrisen. Coronakrisen kom kort tid efter att du gick av som finansminister. Tänker du någon gång på vad slags skillnad det varit för FRP eh, hvis du hade stått varit en frontfigur i hanteringen av den saken då? Så det frågan har jag fått väldigt många gånger efter att coronapandemin var ett faktum. 
Men det er et hypotetisk spørsmål. Vi har gått av. Jeg er ikke lenger finansminister, og nu er det noen andre som styrer. Hva synes du om den håndteringen som har vært i Finansdepartementet fra Jan Tore Sanner? Jeg synes i stort at regeringen har gjort en ganske god jobb. Det er klart at en del av tiltakspakkene de har lagt frem har vært litt for puslete, og vi har vært nødt til å spe på med mye køl i Stortinget for å treffe bedre de utfordringene som arbeidsfolk, bedrifter har kommet i. Men å tro at det er noen enkel jobb for regjeringen å håndtere dette, det tror jeg ikke. Og det er jo sånn at resten av samfunnet kommer jo hele tiden til å være etterpåkloke, delta i den diskusjonen, men de som sitter og styrer må jo ta beslutningen, og det står det respekt av. Du kjenner jo Finansdepartementet godt etter å ha vært ledet i mange år. Hvordan vil du si at er det å komme inn der og så appetil i dette tilfellet for Sanner i en så alvorlig situasjon? Embedsverket i Finansdepartementet er ekstremt profesjonelt, men samtidig så har de jo en sånn iboende kultur om at man skal ikke bruke penger. Det har man måtte gjøre veldig mye her. Ja, så jeg tipper at det tok litt tid før alvoret seg ordentlig inn i embedsverket, men når du først gjorde det, så mener jeg at de har jobbet effektivt, men regjeringen har jo levert, ikke minst, kompensasjonsordningen som ble laget sammen med næringslivet, aktørene der, det kom opp på rekordtid. Ja vel, ingen perfekt løsning, og Stortinget har forbedret den. Men det tyder jo på at man har jobbet godt. Høyre gjør det veldig bra på målingen, og trolig fordi det er typisk at styrkespartier styrker seg når det er krise. Hvis koronaepidemien varer inn i neste år, inn mot valget, og det ser det ut som det kan gjøre, kan det være det som redder fire nye år for Erna Solberg? Jeg tror vi får en normalisering av den politiske debatten. Den har vi allerede begynt å se. Det er klart, de første ukene, når hele samfunnet ble lammet, stengt ned, folk var litt i sjokk, redde, urolig for hva dette kom til å være, så var det helt naturlig at man samler seg om regjeringen, og særlig Høyre. Men nå er jo den mer hverdagslige politiske debatten mye mer tilbake. Men jeg tror jo at den rødgrønne siden har såpass store utfordringer at det blir nok ikke noe enkelt sak for de å vinne valget, nei. Hvilke konfliktsaker ser du for deg fremover rundt koronaepidemien? Det er litt tidlig å si. Jeg tror nok at korona kommer til å dominere mye av norsk politisk debatt hele veien frem til vi er ferdige med valget neste år. La oss håpe at vi ikke gjør det, men jeg tror nok at det kommer til å prege i hvert fall norsk økonomi, arbeidsplasser, alle de utfordringene vi står overfor. Og da blir jo diskusjonen hvilke tiltak og virkemidler vi skal ta i bruk fremover. Det er jo klart at det er litt brattere nå for Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken å hevde at de skal skjerpe skattetrykket med 15, 20, 30, 40 milliarder kroner i en tid hvor næringslivet absolutt ikke trenger det, i en tid hvor vanlige folk har fått mindre å rutte med, da er jo svaret å lette skattetrykket, lette avgiftene. Og det er klart for rødgrønne partier som finansierer alle valgløftene sine utelukkende gjennom å hente penger ut av andres lommer, så blir det vanskeligere å love ting, for de kommer ikke til å kunne klare å holde det. Men hvilke linjer vil FRP legge seg på i denne debatten om vi skal være strengere eller åpne mer? Vil dere støtte regjeringen sin hovedlinje, eller vil dere utfordre, sånn som AP for eksempel har gjort på breddeidrett, nå har vel også jeg sagt at det fremstår litt underlig de prioriteringene regjeringen har tatt. Det har ikke vært helt konsistent. Men det er jo viktig å lytte til de helsefaglige rådene som kommer, men det har jo ikke regjeringen gjort rent frem hele veien. De har tatt mange politiske avveininger opp i dette. Det gjør jo også lettere for andre partier å angripe det regjeringen konkluderer med. 
Jeg har jo også sagt at jeg synes det er litt rart at man innfører denne skjenkestoppen klokken 24, og så ser man hva konsekvensene av det blir. Konsekvensene nå ser vi jo. Store ansamlinger i parker, mye private fester. Og jeg er ikke sikker på om det er bedre for smittevernet enn det å ha folk inne på serveringsstedet hvor man tross alt har bedre oversikt og kontroll med smittevernreglene. I dag har jo regjeringen strammet inn en del når det gjelder grenseovergang. Sett i ettertid var det feil å åpne sånn som regjeringen gjorde. Jeg skal prøve å unngå å delta i etterpåklokskapsdebattene, fordi beslutningene de må tas når de tas. Og så har det jo vært et veldig trykk fra ulike deler av samfunnet på å gå åpne gradvis opp, og det er ikke så veldig rart. En ting er jo at folk har lyst til å reise på ferie og reise til hyttene sine i Sverige og sånn. En annen ting er jo de store konsekvensene tiltakene har hatt for bedrifter og arbeidsplasser. Bare det å sette denne skjenkestoppen 24 setter jo en næring på veldig store prøver. Det er jo ikke sant? Hele denne næringen er jo i det alt vesentlige bemannet med folk som ikke har særlig høy utdanning og som nå får det tøft. Det er jo skrevet en kronikk senest i dag, som jeg synes var lest verdig. I juli gikk du et TV2-intervju ut mot de FRP som vil ta partiet i det som har blitt kalt en nasjonalkonservativ retning. Et ganske tydelig signal. Hvorfor var det blitt hardere klypa med den fløyen nå? Jeg har ikke blitt hardere klypa. Jeg ga klart og tydelig uttrykk for det som er gjengs oppfatning i Fremskrittspartiet, at vi er et liberalistisk folkeparti, har alltid vært det, og skal forbli det. Hvis man ser utenfor Norge, så er det jo flere partier til høyre for sentrum som går i autoritær og illiberal retning, Polen, Ungarn. Hva er ditt syn på den utviklingen? Jeg synes det er en uheldig utvikling. Det er noe sånn som Norge har alltid tjent på, at verden har vært åpen, at handelen har vært åpen. Det er derfor Norge har blitt et rikt land, fordi vi har kunnet eksportere varer og importere billig. Det er klart at hvis man begynner å lukke inne, så blir det tollkrig igjen. Vi ser jo allerede, Trump har jo holdt på med det en stund mot Kina og Europa. Det er ikke bra. Ser du noen tilsvarende tendenser i ditt eget parti som går for langt til nasjonalisme eller angrep på liberale verdier? Nei. Apropos det her, så Oslo og FRP har gjort dårlige valg over lang tid. Hva er det som er galt med Oslo-partiet? Hvis man går inn og analyserer en del av valgresultatene, så er det ikke så enkelt som det. Vi har hatt utfordrende resultater i mange av de store byene. Det har nok mye med befolkningsmønstre å gjøre, hvordan folk har flyttet fra de store byene og til de store byene. Det er en utfordring som vi er nødt til å ta på alvor og jobbe mye mer systematisk med. Men det er ikke først og fremst et Oslo-problem. Det er et storby-problem. Men du er fornøyd med Oslo og FRP sånn som det er i dag? Jeg skjønner at det er utfordrende for våre lokale folkevalgte i alle de store byene, og derfor må vi jobbe sammen opp på tvers for å finne bedre svar og treffe innbyggerne i de store byene bedre. Men hvorfor treffer ikke Oslo og FRP i kommunikasjon med folk? Som jeg sier, så har vi den utfordringen i alle de store byene. Det er en utfordring både i Bergen, Trondheim og Oslo, for å nevne tre. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, det tror jeg vi kan finna någon felles svar på uh, når vi nå gjør en god del analysearbeid forut for valgkampen. Men, men det er tydelig at mange i ditt eget fylkeslag ser på Tybring Gjedde og Karl Hagen som uh, ledestjernene I, I partiet. Så hvordan skal du gjenvinne autoriteten i Oslo, FRP? Nu er jo jeg listetopp i Oslo, uh, og jeg er partileder i Fremskrittspartiet, og jeg opplever ikke at det er enstående for særlig mye diskussion. så... Jag tänker att det är er bra att uh, vi har många politiker som uh, som uh, folk känner namnet på och känner igen uh, för det det är er ju det ett parti trenger och ha många profiler som uh, kan vara ute och marknadsföra partiet. Vad syns du om att Karl Hagen stiller igen? Nej alltså det syns ju jag är er spännande. Han har ju lång fartstid som politiker. Det är er väl få som har lika lång fartstid som han och han säger ju själv att uh, Et storting bør jo i for sig reflektere innbyggerne, og det er jo ikke veldig mange seniorer på Stortinget for tiden, så kanskje kan det være bra, men han skal jo først nomineres da. Hvis vi ser frem mot 2021-valget, vil du da inn i regjering, og i så fall med hvem? Nu har jo Fremskrittspartiet trukket sig ut av regjering i januar. Mm. Jeg tror vår viktigste jobb nå i tiden som kommer er å fokusere på Fremskrittspartiets politik og løsninger og bli størst mulig oppslutning. Vi vet at det er det som skal til for att få inflytelse. Og så får vi diskutere denne type spørsmål i våra partiorganer. Den debatten har ikke vi fått tatt enda, som følge av at vi ikke har kunnet ha partimøter, landsmøter og så videre. Men den debatten kommer nå, denne høsten. Men jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at standpunktet vårt om å ikke støtte en regjering vi selv ikke er en del av nok kommer til å stå ved lag. Og jeg tror nok også at det er ganske bred enighet hos oss, som jeg også sa i sted, om at de fire første årene hvor vi satt i en mindretalsregjering alene med Høyre var gode år. Vi så jo også det på valgresultatet etter fire år. Vi gjorde et godt valg. Men utfordringene våre, de startet på Gjeløya når vi forhandlet med Venstre, og etter hvert når KrF også kom in. Og vi ser det jo egentlig også i dag. KrF og Venstre gjør det jo ikke veldig bra på oppslutning på meningsmålingene. Det er blitt veldig usynlige i regjeringssamarbeidet. Det er jo Høyre som i praksis dominerer regjeringen. Ja, du peker mye på de to småpartiene, men ut, altså, nå har du jo innflytelse fordi dere er en del av, av, og dere er en del av det grunnlaget for regjeringen. Uh, uten Venstre for eksempel, som du har sagt at det vil være unaturlig samarbeid med, blir det jo vanskeligere å få uh, makt igjen da, i 21. 
Nå tenker jeg vi skal konsentrere oss om Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets oppslutning frem mot valget i 2021. Og så er det veldig unaturlig for oss å legge til rette for at man får et sosialistisk styre i Norge som skjerper skattene og drar politikken i en helt annen retning enn det vi ønsker oss. Vi vil jo ha mer valgfrihet og ikke mindre. Når vi ser den rekommunaliseringspraksisen som rødgrønne partier driver med rundt omkring og kjøper opp private veldrevne sykehjem, så er det en politikk jeg er uenig i, og som vi vil jobbe for å få snudd. Så om du kommer tilbake som statsråd, det er for tidlig å si. Jeg synes ikke den debatten er interessant nå i det hele tatt. Jeg har satt nesten syv år som finansminister. Nå er den tiden forbi. Fremskrittspartiet sitter ikke lenger i regjering, og nå skal vi konsentrere oss om å bygge oss opp igjen og gjenvinne terreng. Innvandring har jo lenge vært en viktig sak for FRP. De siste månedene etter drapet på George Floyd, så har det vært en diskusjon om såkalt systemisk rasisme her til lands. Og du skrev en kronikk med Jon Helgeim om at systemisk rasisme ikke finnes i Norge. Men du mener kanskje at Norge er det minst rasistiske i verden? Jeg mener i hvert fall at det er feil å hevde at det er systematisk rasisme i det norske samfunnet. De situasjoner som oppstår skal man slå ned på. Jeg har veldig lite til overs for det. Men jeg må si at mye av den debatten man har sett her for så vidt også, men i andre deler av verden, den har jeg lite forståelse for. Man skal viske ut historien, rive ned statuer og alt det der. Jeg synes det er å gå for langt. Jeg synes det er mye viktigere å ta tak i de utfordringene man står i i dag og slå ned på overtramp. Kulturminister Abid Raja kommer snart med stortingsmelding mot muslimhat. Mener du det er behov for en slik melding? Det er i utgangspunktet ikke behov for en egen melding om det, men jeg mener mye av det arbeidet som har vært gjort i forhold fra regjeringen, også mens vi satt der, har vært viktig å sette søkelyset på hvordan man skal bekjempe radikale holdninger i et samfunn. Men vi skal lese den meldingen når den kommer, vi. Har dere et problem med muslimhat i FRP? Nei, det vil jeg ikke si. I forbindelse med meldingen så sa Raja til Klassekampen mandag at ord som snik-islamisering ikke hører hjemme i Norge. Et begrep som du innførte og brukte senest i fjor. Vil du følge oppfordringen fra Raja? Nei, og vi hadde jo et slag om dette, Abid og jeg, for det var vel et års tid siden. Jeg har ikke endret oppfatning siden den gang. Jeg mener at det er helt på sin plass at jeg tok det oppgjøret den gangen. Vi ser jo tendensen til det også. Det er krav om særbehandling rundt om forbi, og det mener ikke jeg vi skal ha i vårt samfunn. Du hadde jo en runde i 2017 der du fikk kritikk for å kle deg ut i et Pocahontas-kostyme. Og noen mener at ytringsrommet innskrenkes av at minoriteter krever beskyttelse mot kritikk eller satire fordi at hvite ikke skjønner hva som er krenkende. Hva tenker du om det? Jeg tenker i utgangspunktet så skal vi ha respekt for alle minoriteter i verden. Men det har blitt kanskje litt mye krenkelseshysteri, hvis jeg kan si det på den måten. Det er veldig mange som mener seg krenket hele tiden. Blir det inflasjon i sånne ting, så får du kanskje ikke den oppmerksomheten det fortjener når det virkelig er et alvorlig spørsmål. Har du noen eksempler på? Nei, men jeg husker jo stormen som fulgte jeg, av at jeg på en lukket fest i Finansdepartementet, som var et, ikke sant, kledde meg ut på dette. Det var helt uskyldig. Men like fullt så fulgte det jo en storm. Men jeg opplevde vel i og for seg at mesteparten av kommentarene som kom i samfunnsdebatten 
støttet mig i det spørsmålet. Og på et litt annet spørsmål, din, din oldemor Betsy Kjelsberg var jo kvinnesaksforkjemper. Du har selv blitt leder i et, som har vært et veldig mannsdominert parti. Hva mener du gjenstår av likestilling i, I Norge? Utgangspunktet så lever jo vi i et av verdens mest likestilte land. Lovgivningen ligger godt til rette for det, men det er jo sånn at vi kvinner må jo også stå litt opp for de ambisjonene vi måtte ha, da, og ikke bare akseptere at det ikke er nok kvinner i styrerommen og så videre. Da må vi la oss rekruttere dit. Så vi må jo stille opp litt selv også, men jeg synes vi ser en positiv utveckling på för alla samhällsområden så det är er inte mycket som gänstår vill jag se. Si. Så FRP i likhet med andra partier har sina omtatta saker om sexuell trakassering. i politiken menar du är er det enkla episoder eller är er det snack om en ukultur? Nej, jag vill inte se si att det är er en ukultur. För det första så är er det så att det är er alltid de enkelpersonerna som begår den typ av övertramp som har huvudansvaret för det. alla organisationer har ju över tid utvecklat etiska riktlinjer för att vägleda och Eh, ikke minst sørge for at eh, kollegaer sier ifra hvis man ser ting som ikke burde eh, ske. Men det er et personlig ansvar å oppføre seg ordentlig i en organisasjon, og gjør man ikke det, eh, så har man sanktioner. AP's Marianne Martinsen skrev i Aftenposten søndag at MeToo er strukturelt, det er kulturelt, det er klassisk frigjøringskamp uten sluttdato som kommer til å utkjempes over år. Mm. Er du enig i det? Det er i hvert fall sånn at jeg ikke tror det går over helt med det første. Det er dessverre alltid någon som ikke klarer å holde hendene sine der de bør holde dem. Jeg synes ingenting om det, og jeg mener at alle må være sitt ansvar bevisst og oppføre seg ordentlig. Har det vært et problem for det? Nej, veldig, veldig sjelden at jeg har opplevd det. Men det er klart, jeg tror alle har på en, I en eller annen sammenheng opplevd det, men jeg har ikke opplevd det i eget parti, for eksempel. Men jeg har kanskje opplevd det, vært å si det kanskje til dere, men jeg har nok med opplevd det av seniorjournalister när jag selv var ganska ung och det føles ganska obehagligt när du är er en ung, ung politiker som eh, har stor respekt för autoriteter som erfarna journalister trots allt då var. Mm. Eh, Jon ger sig som folkevalt en av FRP:s kronprinser. Eh, då är er väl surrealist den enaste reella arvtagen. Ja, nu har ikke vi den debatten for øjeblikket, men det jeg er veldig glad for er at vi har både Sylvie og en lang rekke andre svært profilerte politikere. Så arverekkefølgen er ikke jeg specielt bekymret for, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror hvis du går ut og tar en meningsmåling I det norske folk, eller undersøkelse i det norske folk, så tror jeg at folk flest kan navne på flere FRP-politikere än de kan på Arbeiderparti-politikere. Men når du nu har hatt rolige tider etter regjeringsansvaret, er det noe du ser annerledes på i dag? Ja, enn når? Enn da du satt i regjering? Nej, men jeg, jeg har jo... Det er klart at når du har sittet så mange år som jeg gjorde som finansminister, så gjør det noe med dig. Og det kommer ikke til å gå helt bort, det ansvaret du sitter med. Men... Husk da på at jeg har längre fartstid som opposisjonspolitiker än som statsråd. Så opposisjonspolitikeren er på full fart frem igen. Du har varit FFP-leder siden 2006. Det er nästan like länge som Erna vel. Tenkte du at noen ganger at det er lenge nok nu? Det jeg alltid har sagt til mig selv er at for att fortsätta som partileder og for så vidt stortingsrepresentant, så må man ha full motivation. Og i det øyeblikket jeg begynner å kjenne på at den dabber av, da er det på tide å gi seg overlatt stafettpinnen til noen andre. Men det er noe syvende og sist også partiets organer som skal bestemme dette, og ikke jeg. 
Det var det vi hade idag. Tusen tack för att du kom, Stig Jensen. Uh, I morgon är er vi tillbaka då med AP-representant Marianne Martinsen och tidigare statssekreterare i Höyre Jon Gunnar Pedersen. Tack för oss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.